0: El domingo pasado, hace ya una semana, estuvimos aquí estudiando acerca de tres asuntos importantes. Voy a llevarlos un poquito atrás para conectarlos con el mensaje de hoy, porque es muy importante que nosotros vayamos captando en el orden que Pablo escribió esta preciosa carta. ¿Se acuerdan de esos tres asuntos que hablamos el domingo pasado? ¿Verdad? Hablamos que de la justicia, de la santidad y de la gloria. Nosotros hemos ya venido abarcando eh, cuatro secciones, ¿verdad? Estamos ya en la quinta sección, ¿verdad? Estamos, ya hablamos de la introducción, ya hablamos de la condenación, ya hablamos de la justificación. Ya hablamos de la santificación y ahora estamos hablando de la glorificación, ¿verdad? Pero eh, estamos eh, hablando o haciendo énfasis en tres asuntos importantes que tienen que ver con la justicia de Dios, con la santidad de Dios y con la gloria de Dios. Y para eso fuimos hasta Génesis, ¿se acuerdan? En Génesis eh, 3, ¿se acuerdan que cuando el hombre desobedeció a Dios... Dios tomó al hombre del huerto y lo puso fuera, o sea, lo sacó del huerto, ¿verdad? Y en el capítulo 3, versículo 24, dice que Dios echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, ¿verdad? Eh, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dice aquí que cuando Dios sacó al hombre del huerto, dice que el huerto lo cerró y lo cubrió con tres cosas importantes, ¿verdad? Él puso querubines, él puso una espada y esa espada estaba encendida y estaban guardando la entrada en el huerto, ¿verdad? Y todos nosotros sabemos que esos tres asuntos o esas tres cosas son, son, son muy significativas para nosotros, ¿Verdad? Tienen mucho significado. Por ejemplo, hemos aprendido, porque esto ya lo hemos hablado antes, que los querubines representan la gloria de Dios. Fíjense bien, ¿eh? Cuando el hombre, cuando Dios sacó al hombre y lo puso fuera del huerto, Dios cerró el huerto o protegió el huerto con querubines, con una espada y esa espada estaba encendida. ¿Ok? Entonces, el hombre cuando ya está fuera, miren lo que, lo que perdió, mire lo que el hombre perdió, los querubines representan la gloria de Dios, significa que el hombre que perdió, número uno, dice romanos, que el hombre quedó lejos de la gloria de Dios, quedó des, destituido de la gloria de Dios, en segundo lugar, nos presenta la espada, que Dios puso ahí, y la espada es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios o la espada aquí representa, ¿qué hermanos? La justicia de Dios. ¿Verdad? Por ejemplo, tú puedes ver los querubines que representan la gloria de Dios en Ezequiel 9.3 y Hebreos 9.5. Y la espada que representa la justicia de Dios la puedes ver en Salmos 7.10 y 11 y también Apocalipsis 2.16. Y en tercer lugar tenemos la, lo encendido de la es, de la espada o la llama de la espada, ¿verdad? Y la llama eh, o lo encendido de esta espada representa la gloria de Dios, la santidad de Dios. Perdón. Mira si estás si estás bien, hermano. Estás. Ahora si sí vienes jugoso y te voy a aprovechar. Entonces eh, en lo encendido qué representa? La santidad de Dios y lo puedes ver en Éxodo 3 del 1 al 5 o Hebreos 12, 29. Entonces miremos pues que todo esto concuerda con lo que venimos nosotros estudiando Romanos presenta eh, la justicia, la santidad y la gloria O sea de que ahora que nosotros fuimos alcanzados por Dios Ahora que nosotros fuimos salvos nos han, mire, regresan Regresan estas tres cosas importantes que se perdieron Por eso aprendimos que cuando Dios eh, Salva a Saqueo Él expresa porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido O sea de que en sí, claro que nos venía buscando a nosotros Para salvarnos a nosotros Pero no solamente era para buscarnos y salvarnos a nosotros, acordémonos que la meta de la cruz no es nuestra salvación, sino que es el propósito de Dios, ¿okay? pero gloria a Dios porque nos alcanzó la salvación, ¿verdad? Nos, Dios nos tuvo misericordia y nos bendijo porque Dios tenía el plan con nosotros, entonces, cuando el hombre fue criado, aprendimos que Dios lo crió con el fin de que el hombre expresara, ¿qué? Expresara justicia, santidad y gloria de Dios. Expresara a Dios, ¿verdad? Pero el hombre desobedeció y quedó fuera. Se perdió la justicia, la santidad y la gloria. Pero ahora, cuando Dios nos salva a nosotros, dice Pablo en Romanos, cuando ya nosotros somos reconciliados... Cuando nosotros somos ya eh, los hijos de Dios, entonces vienen con nosotros nuevamente que la justicia, Dios nos ha justificado y también dice que Dios nos ha santificado y también Dios nos ha glorificado, ¿verdad? Pero ahora nosotros tenemos que experimentar lo que Dios en Cristo ya hizo por cada uno de nosotros. Entonces ya va entendiendo usted por cuál es el propósito por la cual Dios lo salvó a usted. Dios no nos no solo nos salvó para que nosotros gritemos, somos los hijos de Dios. ¿Me oigo yo? Bueno, dije, ¿dónde está? ¿Dónde está? Alguien me está copiando. O arremedando. No, era el eco, era el eco, era el eco. <risa> bueno, entonces ahora ya sabemos cuál es el propósito de nuestra salvación. No es para que tú digas, yo ya Dios me salvó y ya. Que entendamos que Dios ahora quiere expresar en nosotros los que hemos sido salvos, que su justicia, su santidad y la gloria de Dios. Y estamos con este tema importante que es la gloria de Dios. Entonces, a uh, eh, hoy vamos a hablar acerca de los hijos pequeños, ¿a qué hermanos? A los hijos maduros. Pero antes, ya aprendimos pues que la justicia, la santidad y la gloria, estas tres cosas se relacionan en nuestra salvación. Se relacionan con, con nuestro ser tripartito. Se relacionan con nosotros. Eh... Hermana Yanin, la justicia de Dios o la justificación con qué se relaciona en nosotros, en qué se relaciona con nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro espíritu. Hermana Luz Rodarte, ¿eh, la santificación en qué se relaciona con nosotros. No. En nuestra primera. Primero nuestro espíritu, justicia y luego la santificación es en nuestra alma. Y Juan, al último, la gloria, ¿dónde? En nuestro cuerpo. Por eso, fíjense, es muy importante, ¿verdad? La justicia en nuestro espíritu, la santificación en nuestra alma, en nuestro yo. O sea que nosotros tenemos que anhelar la santificación. Tenemos que anhelar la santificación y la santificación no la vas a encontrar en otro lado más que en Dios. Porque Dios es santo. Por eso dice ser santos, porque yo soy santo. Amén. Entonces, si yo quiero ser santo, yo tengo que buscar a Dios. ¿Verdad? Pero yo, yo tengo que buscar a Dios y Dios ya está dentro de ti. La vida santa ya está dentro de nosotros el Espíritu qué, El Espíritu Santo ya está dentro de nosotros, por lo tanto si yo quiero, si yo anhelo la santidad, si yo anhelo la santificación, verdad, yo tengo que ser dirigido por mi Espíritu, por el Espíritu Santo que está en mi Espíritu yo tengo que ocuparme en las cosas del de Espíritu, yo tengo que ser guiados por el Espíritu, porque entonces yo voy a alcanzar la vida, voy a alcanzar la vida, que La vida santa de Dios va a ser agregada a mí, a mí, y eso va a causar en mí una transformación, una transformación, y la transformación me va a llevar a que sea yo conforme a Cristo, que Cristo se vea en mí, que la vida de Dios se empiece a mirar en mí y entonces lo que sigue es la glorificación Dios es expresado en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo Dios aún le da vida a este cuerpo de muerte amén Dios lo que quiere ahora impartirle vida es a nuestra alma y luego por, por último a nuestros cuerpos mortales muy bien muy bien, entonces el anhelo de Dios pues es de que vayamos viendo que lo que quiere hacer en nosotros es de que su vida abunde en nosotros como en el principio su gran deseo era, de que su pueblo estuviera lleno de la vida de Dios para que lo expresara y lo representara. Ahora aquella fue la vieja creación porque caímos, pero ahora en Cristo somos una nueva creación, somos una nueva creación y ahora lo podemos lograr por medio de Cristo. Por eso el Cristo glorioso que está en nosotros, esa es la esperanza de la glorificación. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Ahora sí tenemos esperanza, hermano. O sea, Dios, el anhelo de Dios es de que es que quiere que reinemos nosotros en vida, que su vida reine. Por eso Pablo lo menciona ahí mismo, Romano lo estudiamos en el capítulo 5, versículo 25. Perdón, eh, en Romanos eh, qué dice Romanos 5:17, perdón. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Sí ve? O sea, ¿quiénes van a reinar en vida? Solamente los que reciban la abundancia de la gracia. O sea, ¿qué, qué es, qué, ¿cuál es esa abundancia de la gracia? Que Dios esté operando en nosotros por medio de Cristo. Que esa vida preciosa de Cristo esté operando en nosotros, que no seamos ya nosotros haciendo las cosas. Que sea Cristo en nosotros haciendo las cosas. Esa es la gracia, Dios obrando desde nuestro espíritu. Amén. Y claro, por la, también por la justicia, el don de la justicia. Nosotros podemos reinar en vida. Gloria al Señor. Este es el anhelo de Dios. Entonces, entremos a nuestro tema. De hijos pequeños a hijos maduros. Ahora miremos que lo que quiere hacer el apóstol Pablo es de llevar a los hijos recién nacidos, a los que ya fueron reconciliados, a los que ya fueron justificados, a los que ya nacieron de nuevo, a los hijos pequeñitos, ahora Pablo los quiere llevar, ¿a dónde hermanos? a que sean los hijos maduros, a que sean los hijos que están creciendo y los hijos que están tomando responsabilidad en Romanos 8, 14 vamos a nuestros versículos claves del día de hoy solamente vamos a estudiar 14, 15, 16 y 17 solamente cuatro versículos y nos vamos a ir de este lugar romanos 8 versículo 14 hasta el 17 lo tenemos dice la palabra del señor porque todos los que son guiados por el espíritu de dios estos son hijos de dios diga conmigo hijos de dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos ¡Aba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados estamos en la quinta sección de la glorificación estamos hablando de la glorificación no se le olvide eso pero yo quiero que miren algo importante el apóstol Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 versículo 13 él no había mencionado esta palabra hijos de Dios él la viene mencionando hasta los versículos que hemos leído a hoy hasta el versículo 14 él habla de los hijos de Dios entonces Pablo ahora nos va a llevar y nos va a hablar de los hijos pequeños y de los hijos maduros Pablo nos va a enseñar que el anhelo de Dios al salvarnos es de que nosotros ahora que ya somos hijos de Dios que ya hemos sido eh, justificados y reconciliados y por supuesto regenerados que ya hemos nacido de nuevos, que ahora que somos los hijos de Dios el anhelo de Dios es vernos crecer a nosotros, es vernos madurar el anhelo de un padre, hablando terrenal o literalmente el anhelo de nosotros como padres es ver nacer a nuestros hijos, sí o no una vez que los vemos nacer, estamos contentos, pero queremos ver que ellos, ¿qué? Crezcan. Y nos da alegría cuando ellos van creciendo, y más alegría cuando llegan a la madurez y toman responsabilidad. Amén. Y más cuando ellos se casan y tienen hijos, porque esa es la meta, ¿verdad?, por eso es de que cuando un hijo crece lo que quiere luego es casarse y tener familia. Porque eso es lo, eso es, eso es lo normal. Cuando alguien crece y si no se casa y si nos preocupa. No, no creas, no, no te creas, Tacho. ¿okay? <ríe> Así estás bien. Pero si te vas a casar, te vas a casar. Por ahí te va a llegar. Gloria al Señor. Pero volviendo a nuestro tema, Pablo quiere que los hijos pequeños ahora crezcan y lleguen a la madurez. Para que lleguemos, para qué Dios quiere que maduremos? ¿Para qué Dios quiere que crezcamos? Para que, porque estamos con el tema de la gloria, exacto. Porque el anhelo de Dios es expresarse a través de sus hijos. Mira, cuando nosotros vamos a tener nuestros hijos, nuestro anhelo es de que se parezcan a nosotros. Si se pareciera al vecino, nos preocuparía. ¿Sí o no? <risa> o sea, de que cuando mis hijas nacieron, mi anhelo era de que se parecieran a mí o a su mamá. Y cuando nació y la primera y se, y se parecía a mí, pues yo estaba bien contento. ¿Verdad? Pero imagínense, bueno, no digo otras cosas. Queremos que se parezcan a nosotros, ¿verdad? Aunque está feyito y todo, pero se parece a nosotros y estamos contentos. Dios es su anhelo, que nos parezcamos a, a Él y que Él sea reflejado en nosotros. Y que Él pueda decir, si sí son mis hijos. Y que nosotros también podamos ver a papá y decirle, nos parecemos, si sí eres mi papá. Sí. Dios quiere que nos parezcamos a él, que nos parezcamos a Cristo. Mismo Pablo lo dice en Romanos 8, en el versículo 29 dice, "Porque los a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos qué? conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos." Amén hermanos, fíjense el anhelo de Cristo, Cristo murió en la cruz para traer muchos hijos a la gloria, para llevar muchos hijos a la gloria, después de la resurrección acuérdense que Cristo dejó de ser el unigénito de Dios, antes de que Él eh, muriera y resucitara como Espíritu Santo y viniera como Espíritu Santo, Él era llamado el unigénito, pero después de su, de su resurrección es llamado el primogénito, porque nacieron juntamente con él muchos hermanos. Entonces, todos esos hermanos, Dios también quiere llevarlos a la misma gloria de Cristo, nuestro hermano mayor. Ese es el anhelo de Dios, de que nosotros lleguemos a ser como Cristo, que nos parezcamos a Él. Él fue un hombre obediente, Él fue un hombre glorioso, él fue un hombre lleno de la vida de Dios. Jesús mismo decía: el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, perdón, ha visto al Padre. Y hoy el Padre uno somos llenos. Lo, estaba lleno de la gloria de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Que vieron su, vieron su gloria, ¿verdad? Entonces, este es el anhelo de Dios. En Romanos capítulo 8. De ver, del versículo 14 al 17 si ustedes prestaron atención Pablo usa la palabra eh, hijos de Dios en tres ocasiones aquí yo quiero que usted despierte porque vamos a ejercitarnos todos vamos a ejercitar nuestro espíritu porque para eso también venimos verdad para ejercitar nuestro espíritu yo te voy a dar participación pero préstame atención para que tú participes bien, correctamente. Ok, entonces, en Romanos 8, del 14 al 17, la palabra hijos, Pablo la usó tres veces. Pero la traducción Reina Valera no nos pone en claro a qué clase de hijos se está refiriendo, si a hijos pequeños o a hijos maduros. Porque Pablo ahí habló de hijos pequeños e hijos maduros, pero esta traducción no nos, lo, no nos lo aclara. Y para eso nosotros tenemos que estudiar, ¿verdad? Tenemos que irnos a lo original y ver otras traducciones para mirar qué es lo que está hablando el apóstol Pablo. Y si alguien no investiga, si alguien no estudia, entonces ahí dice que Pablo dice hijos, y hijos, hijos y no entendemos el hablar de Pablo. Por ejemplo, la, la, aquí la, la palabra hijos en el original griego tiene dos significativos. La palabra hijos tiene dos significativos porque el griego es mucho más rico que nuestro lenguaje. Para nosotros los eh, hispanos o los mexicanos este es mi hijo y este es mi hijo y este es mi hijo en inglés no es así en inglés sí hacen la diferencia entre un hijo pequeño y un hijo grande cuando te presentan este es mi niño ellos le dicen child y cuando te presentan a un, un hijo que ya creció dices my son porque es un lenguaje más rico y nosotros, ¿y de quién es ese hijo? Mío. Y ese, malo que decimos, ¿y ese hijote? ¿Verdad? Para identificarlo, ¿qué hijote tan grande tienes? Entonces, en el griego, tiene, a, 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 apréndaselas, porque aquí lo voy a hacer yo que las ejercite, porque lo voy a llevar a que usted lea los cuatro versículos. Y ustedes añadan esa palabra a ver si saben identificar lo que el apóstol Pablo está hablando, ¿estamos? Entonces ahora se va, se va a divertir mucho y va a ser muy bendecido y bendecida. Entonces aquí la palabra hijo, cuando hablando, hablando de un hijo pequeño, en el original griego es eh, teknon. Teknon. diga conmigo tecnón. O sea que cuando dice usted tecnón está hablando de un hijo recién nacido, está hablando de un hijo pequeño, ¿ok? Pero cuando habla de un hijo maduro en el original griego es juíos, con J, juíos, ¿ok? Esa es, eso tiene que ver con un hijo. Que está crecido con hijo, un hijo maduro. Diga conmigo, Juío. Así con ganas. Juío. Muy bien. Juío, a qué se está refiriendo, a un hijo chiquito o a un hijo grande. Eh, está, eh, tengo confusión aquí, ¿ok? Vuelvo a repetirlo, grábesela porque usted ahorita va a pasar a, y ahora sí lo voy a hacer, porque a veces yo digo y se me pasa y no los paso, ¿verdad? Y se han escapado, porque un día me, me, de otras, que, de otras iglesias que nos escuchan y nos miran, dijeron, hermano, usted no pasó a unos hermanos, dijo que iba a pasarlos, a dar un resumen al terminar. Y dije yo, pues escaparon, pero ahora no se me van a escapar, ¿ok? Apréndaselo bien. En el original griego, hijo pequeño, hijo pequeño, chiquito recién nacido, es tecnón. Diga conmigo, tecnón. tecnón. Ok. Un hijo pequeño. Ah, dígalo completo para que se le grabe. Tecnón es un hijo pequeño. Juío es un hijo maduro. Júío es un hijo maduro. Muy bien. Ok. Alexia, ¿cómo se dice un hijo grande, un hijo maduro en griego? Juío, con J, Juío, ¿verdad? Juan, ¿cómo se dice un niño chiquito, recién nacido? Tecnón. Los tendones son los que tenemos en las manos. Es tecnón. Pero ahí va, ahí andaba cerquitas Con. Tec con K de Calimán Tecnón ¿Verdad? Pero la idea es eso, dijo el chavo ¿Verdad? Muy bien, Vanessa, un hijo Pequeñito, en el original griego ¿Cómo se dice? Un hijo chiquito Tecnón Tecnón ¿Verdad? Y hermano Ramiro, un hijo uh, Maduro con J, ¿eh? juíos, uh -huh. muy bien, vamos a leer la palabra del Señor, pero miren bien, vamos a leerlo, ¿qué? y ahí en donde dice hijos, usted no le va a poner en el griego, primeramente vamos a ejercitarnos como nosotros lo hemos leído aquí, solo que vamos a donde dice hijos, usted le va a añadir hijos pequeños, o hijos maduros. ¿Muy bien? Vamos a empezar, ¿ok? Aquí nada más y luego después acá. Vamos a leer eh, los, los cuatro versículos, ¿ok? A ver cómo se escuchan ustedes. Ustedes lo van a leer fuerte, fíjense bien, porque usted te, tiene que saber a identificar qué clase de hijos son, ¿ok? Quiero ver si ustedes ya lo identifican, si no, yo le voy a ayudar, ¿ok? En la palabra donde dice hijos. Usted le va a añadir hijos pequeños o hijos maduros. ¿Estamos? Entonces, a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Versículo 14. Fíjese que nomás el don y sea, se escuchó. Que le puso y ustedes se afrenaron. Quiero escucharlos a todos, que se escuche como que si ya lo saben. ¿Ok? O vamos a verlo, vamos a ir de mejor de uno por uno. Hermano Rigo, vamos a ver, a ver cómo andamos ahí. Usted va a leerlo con voz fuerte, ¿ok? Versículo 14 nada más y le va a agregar qué hijo es ahí, maduro o pequeñito. Usted le pone hijos pequeños o hijos maduros. Vamos con el versículo 14. estos, no en griego no, ni. ahorita estamos en español, en español, son hijos maduros de Dios, muy bien. Hermana Rosy, léalo usted otra vez, el versículo 15. Se escapó, ¿verdad? Y el hermano Ceja, el versículo 17. 16, perdón hijos que eh, dije ceja, dije ceja okay, déjenlo solo okay, otra vez ceja ponle allá si es pequeño o grande de Dios ok hermano Zabaleta, versículo 17 ahí, ahí le faltó la palabra sí, sí. Sí. ¿Y ¿Y ¿Sí? 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 si es que Muy bien, todos todos sí este, contestaron bien, le pusieron bien, ¿eh? por ahí oí so, pues, eh, que soplaron, pero, pero está bien porque nos gusta ayudar, nos gusta ayudarnos el uno para el otro. ¿Verdad? Trabajamos en equipo. Ahora sí, vamos a leerlo todos que se oiga a una sola vez. Ok, pónganle ahí, no se les olvide, donde dice hijos, pónganle ustedes porque son hijos maduros o hijos pequeños. Ok, vamos pues, versículo 14. Aplauso para todos, gloria al Señor. Mire, qué bonito, ¿ah? ¿eh? Qué bonito cuando, cuando um, sabemos leer y hemos identificado realmente de qué está hablando el apóstol Pablo. Por eso, hermano, uno tiene que estar estudiando, estudiando para que Dios, hermano, realmente se le revele a su vida, ¿verdad? Ahora sí vamos a hacer este otro ejercicio y ahí donde dice hijos, ahora le, en vez de ponerle maduros o pequeños o pequeños o maduros le va a poner juíos o tecnones así le vamos a poner, soy medio raro pero tecnones o sea, en otras palabras puede decir tecnos, diga conmigo tecnos o sea se refiere a varios, tecnones uno, tecnos pues son varios, ¿verdad? para que no se escuche así tecnones muy bien Vamos pues a darle, a ver cómo se escucha. Dos, tres, cuatro. y si hijos, o y si judíos. Ahí va. pero qué bonito cuando uno sabe identificar, ¿verdad? Pero bueno, que ¿qué es lo que quiere Dios que aprendamos griego? ¿Verdad? O hebreo? O sea, yo les puse a ejercitar esto para que entendamos qué es lo que Pablo Quiere enseñar. Realmente, ¿qué es lo que el apóstol Pablo les quiere enseñar a los romanos? Lo que ahora les va a enseñar desde el versículo 14, 15, 16 y 17, ¿verdad? Los versículos que estamos estudiando, lo que Pablo les está diciendo es de que ahora que ellos que ellos son a los hijos pequeños, el anhelo de Dios es verlos crecer es verlos madurar, es verlos tomar responsabilidad, porque Dios en Romanos tiene una meta. En Romanos la meta de Dios es la edificación del cuerpo de Cristo. Es la vida práctica de la iglesia, porque es donde Dios es expresado y Satanás es derrotado. ¿Amén, hermanos? Entonces el anhelo de Dios es de que nosotros como cristianos crezcamos para que tomemos responsabilidad en los asuntos y en los negocios de Dios, porque realmente en el tiempo que estamos viviendo, hermano, Cristo ya viene muy pronto, hermano, fíjate que nosotros estábamos en una reunión, con mis patrones, y ellos me dijeron, calle gracias a Dios porque nos está yendo bien, y ahí en Poyolandia todavía tenemos dos casas que están vacías, y queremos eh, que en el, 2023 o el 24 verdad, nosotros eh, llenemos de gallinas esos gallineros porque tenemos otros ranchos también donde queremos eh, poner más casas, tenemos planes para el 2015 y yo dije Dios mío, yo le dije perdón, 2030 verdad y le dije sabes que no, no sé si yo esté por acá ya o sea de que la gente hace planes y hace planes y no saben el tiempo que están viviendo o sea de que las trompetas están sonando y la gente ni siquiera presta atención y no vamos a hablar ahora de los que no conocen a Dios entre los mismos cristianos las trompetas están sonando y no hay nadie que se espante bueno yo creo que sí habrá alguien por ahí pero la mayoría está muy distraído. Entonces Pablo les quiere decir a los romanos que ahora que son hijos de Dios, porque ya apareció esta palabra hijos. Él quiere darles a saber que son hijos de Dios y como hijos de Dios son llamados a heredar totalmente a Dios. Ahora Dios ya los tiene en sus manos, Dios ya los heredó a ellos, ahora ellos tienen que heredar totalmente a Dios. A Dios, lo que Pablo quiere que ahora los romanos lleguen a crecer en vida para que lleguen a disfrutar las riquezas de Cristo, lleguen a heredar las riquezas de Cristo, lleguen a disfrutar en una forma completa la salvación que Dios les ha dado. Que todo su espíritu, eh, alma y cuerpo sean llenos de la vida de Dios para que lleguen a ser una iglesia gloriosa, para que lleguen a tomar responsabilidad con la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, es lo mismo para nosotros no solamente para los romanos, Dios nos quiere hablar a través de esta preciosa carta de romanos, su evangelio es que nosotros los que hemos sido justificados y reconciliados, nosotros también alcancemos la glorificación, que tiene que ver con la glorificación de nuestros cuerpos, pero esta glorificación no solo está hablando de un tiempo futuro, aquello es solo va a ser la manifestación, nosotros tenemos que anhelar vivir una vida en resurrección en este tiempo, nosotros tenemos que anhelar que Dios le imparta vida a este cuerpo mortal para que también podamos servir a Dios, hermanos, porque realmente a veces venimos con este cuerpo, hermano, lleno de muerte, y nosotros no podemos adorar, no podemos disfrutar al Señor porque aún nosotros hablando de nuestra alma no venimos en santidad sino que venimos hecho uno en la carne y venimos aquí en la carne y no agradamos a Dios. Por eso dice Pablo que los que vivan según la carne no podrán agradar a Dios. De la manera que vamos a agradar a Dios es cuando nosotros vivimos de acuerdo al Espíritu. Por eso Pablo lo dice en el versículo 4 y 5, ¿verdad? Que tenemos que ser guiados por el Espíritu, tenemos que poner la mente en el Espíritu, tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu, porque entonces vamos a estar llenos de qué? De la vida santa de Dios. Dios va a estar siendo añadido a nuestras vidas a tal grado que se va a ver en nuestros cuerpos mortales porque también le va a impartir vida y entonces vamos a ser los hijos gloriosos hermanos, vamos a ser una iglesia gloriosa que es la iglesia que Dios anhela, no dice en Efesios que Dios anhela tener una iglesia gloriosa que no tenga arruga ni mancha ni cosa semejante pero dice ahí mismo Efesios que Él se la está preparando, ¿verdad? Por medio del de lavamiento de la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia santa. Una iglesia santa. Una iglesia gloriosa. Porque si somos santos, somos gloriosos. Entre más santo usted sea, más glorioso usted será. Porque acuérdense que el fruto de la justicia es la santificación. Si usted es justificado, lo que Dios está esperando es que produzca fruto, su justicia. Que nosotros nos santifiquemos para Dios. Y el fruto de la santificación es la glorificación. Si hay santificación, de seguro va a haber gloria. Dios se va a expresar en nosotros. Entonces... Pablo está llevando a los romanos al crecimiento, a que deben de anhelar el crecimiento. Como cristianos nosotros también tenemos que anhelar el crecimiento en vida, hermano. Porque si no, vamos a ser siempre los mismos cristianos descuidados. Los mismos cristianos sin responsabilidad. Hoy en día, hermanos, con todo el amor se los digo, no solamente en esta localidad, en muchas localidades tenemos a muchos cristianos irresponsables. No son responsables en su vida espiritual. Cristianos que no son responsables con su oración. No son oraciones con su tiempo para estar en la presencia del Señor. No buscan al Señor. No lo buscan en oración. No lo buscan en el estudio de la palabra. Ellos vienen aquí y gracias a Dios que llegan porque se les enseña un poquito, pero ellos solamente se conforman con lo que escucharon aquí. De ahí en fuera, no vuelven ellos a buscar a Dios, no vuelven ellos a orar, no vuelven a buscar, hermanos, al Señor, hasta que vuelven a regresar aquí a este lugar. Eso es mucha irresponsabilidad. Imagínense un pastor, imagínense su pastor siendo irresponsable, que diga, bueno, ahí lo que Dios nos guíe, lo que Dios nos dé en el púlpito, eso les hablamos a los hermanos. No, tenemos que estudiar, tenemos que buscar al Señor, tenemos que llenarnos de la vida de Dios para transmitirles vida a ustedes también. Imagínense ustedes, hermanos, tomando responsabilidad en las cosas de Dios. Imagínate nuestra iglesia local, hermano. Pero tristemente lo digo habemos muchos cristianos irresponsables y eso es debido a que a que no hemos crecido espiritualmente pensamos que ya estamos grandes pensamos que ya hemos madurado pero realmente somos niños porque si ya estamos crecidos y hemos madurado entonces debemos de tomar responsabilidad en los asuntos de Dios amén hermanos eh, muchos de nuestros hermanos eh, son niños porque a ellos se les tiene que atender se les tiene que atender cuidado hermano cuidado cuando alguien venga aquí y yo no lo atienda es que no me saludó el pastor saludó a todos menos a mí te das cuenta de la niñez y de la irresponsabilidad y de la inmadurez hermano o sea de que son cristianos ya viejos pero siguen siendo unos niños en Cristo, es que a mí nadie me visita, eso se llama niñez, es el tiempo de dejar esa niñez hermano, es el tiempo ya de hablar como gente maduros. ya está bien, pasamos un tiempo la niñez porque todos nacimos de nuevo, Pablo también fue un niño, Pablo dice cuando yo era niño yo hablaba como niño, también Pablo decía, es que a mí no me atienden, es que a mí no me cuidan, es que... Mira a mí, porque él hablaba como niño, dice, pero ya cuando fui grande, yo dejé las cosas que eran de niño. Entonces nosotros tenemos que anhelar el crecimiento, hermano. Tenemos que anhelar el crecimiento en vida. A un niño hay que atenderlo bien, a un niño hay que atenderlo bien, porque un niño tiene que ser atendido. A un niño hay que cuidarlo, porque a un niño... Hay que tener cuidado con él, hay que cuidarlos, porque está recién nacido, ¿verdad? A un niño hay que darle de comer en la boca, hay que darle de comer en la boca. A un niño pequeño, estoy hablando de los niños recién nacidos, hay que darles órdenes. Ven para acá, no vayas para allá, no hagas esto, ¿verdad? Cálmate, tranquilízate. A un niño sí, uno lo puede ver como padre. A un niño sí lo andas controlando, pero a un grande hermano. Pero aún grande, imagínate, nosotros ya de 20, de 20 años de ¿cuántos años tienes tú de cristiano? ¿Cuántos años tiene usted de cristiana? Al menos aquí que yo conozca, ya los conozco de años, ya los conozco de años, entonces usted ya no debe de permitir que le den órdenes, hermanos, vamos a la iglesia. A un niño, sí. Hermanos, lean su Biblia. Hermanos, los martes tenemos oración. Conéctate y nadie se conecta. Cristianos, de muchos años. Ay, está bueno esto, ¿verdad? ¿eh? No me gusta hablar esto, pero a veces Dios nos lleva ahí porque tiene que ponerles una buena regañada, hermanos. Pero con amor. Porque se nos tiene que estar ordenando, se nos tiene que estar recordando, porque hay mucha niñez entre nosotros los cristianos. Cuando uno ha crecido, uno toma responsabilidad, hablando espiritualmente toma responsabilidad en los asuntos de Dios. A mí no me tienen que decir que yo tengo que orar hermano, mi responsabilidad es orar y estar con el Señor. A mí no me tienen que decir que tengo que orar por ti, yo tengo que orar por mis hermanos. A mí no me tienen que decir que yo tengo que venir a la reunión. Yo sé que mi responsabilidad es estar aquí en la reunión. Es que usted es el pastor, no, tú eres hermano también. Tú eres un hijo de Dios. Y también eres invitado y eres convocado a esta celebración, hermano. Yo aquí a reunirme y a predicarte la palabra. Pero tú a reunirte y a alabar al Señor y a ser alimentado con la palabra. Amén. Responsabilidad, porque hemos madurado, pero... Si no maduramos, seguimos siendo irresponsables. Pablo está llevando a los, a los romanos a que a que tomen responsabilidad en la salvación que Dios les ha dado. A que ellos tienen que crecer, no tienen que quedarse en, un, en la niñez. Ellos fueron salvos porque ellos tienen que expresar la justicia, la santidad y la gloria de Dios. Tienen que llegar a ser una iglesia gloriosa. Amén. En Romanos 8, 14... Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos maduros de Dios. Estos son, en el original griego qué es, judíos de Dios. ¿Verdad? Estos son judíos de Dios. Pablo, ¿qué les está diciendo? Cuando le dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos maduros. ¿Verdad? Hijos que han crecido. Porque en el versículo 6... Eh, les dice a ellos que tienen que poner su mente ahora en el Espíritu, porque son la nueva creación. Han sido puestos en Cristo y tienen que ser guiados por el Espíritu. Tienen que ocuparse en las cosas del Espíritu, porque eso los va a llevar a ser hijos maduros. Porque todos, o sea, solamente aquellos que vivan de acuerdo por el Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos maduros de Dios. O sea, si alguien no está siendo obediente a la voz del Espíritu adentro Si alguien no está siendo guiado por el Espíritu Porque Dios está dentro de ti Y si no te dejas guiar por Él Entonces tú nunca vas a llegar a la madurez, hermano Te vas a quedar en la niñez Y eso ya sabemos que, que va, a ser, eh, va, va a traer mucha pérdida para nosotros Y nos lo, nos lo recordó el hermano Jesús que va a haber mucha pérdida si nosotros no crecemos. Si Cristo no está creciendo en nosotros, va a haber mucha pérdida, hermano. Y todavía estamos a tiempo. Amén. Entonces Pablo le dice, ustedes han recibido el Espíritu. Ustedes ahora tienen el Espíritu de vida. Ustedes son regenerados, son hijos de Dios. Y si, si ustedes son guiados por el Espíritu, serán los hijos maduros de Dios. En el versículo 15 dice pues no habéis fíjese cómo les dice pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud hay un espíritu que esclaviza Hay un espíritu que nos hace tenerle miedo a Dios Hay un espíritu hermano que no nos deja avanzar en nuestra vida espiritual Hay un espíritu que nos hace quedarnos en la niñez es el espíritu de esclavitud y Pablo dice, ustedes no han, no han recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. O sea de que, les está diciendo, ustedes son verdaderamente nacidos de nuevo, ustedes son verdaderamente hijos de Dios, tienen el Espíritu Santo y por ese Espíritu Santo es un espíritu de adopción. Son hijos de Dios, no solamente para que ustedes sean los niños pequeños, sino para que lleguen a ser hijos maduros. Y por ese espíritu, ustedes pueden clamar, Abba Padre. Pero primero les dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. El espíritu de esclavitud, pues hermanos, es cuando nosotros permitimos que nos den órdenes de afuera. Que nosotros nos dejemos guiar por las cosas de afuera y no por las cosas de adentro, hermanos. O sea, por el espíritu. Porque muchos cristianos son guiados no por el espíritu de adentro, sino por el espíritu de esclavitud. O sea, de dicen, vamos a ir a la tienda. Y si la tienda está cerrada, Dios no quería que comprara. Así nos debemos de guiar nosotros, hermano. Eso nunca te va a llevar a la madurez. Eso nunca te va a llevar a que tú tengas confianza en Dios y a que entres una relación con Dios. Porque estás ignorando realmente al Espíritu Santo de vida que está dentro de ti, que es tu guía. Y tú debes de guiarte acá adentro, en tu espíritu. Por eso tienes que ocuparte ahí. Pero sí, a veces, hermano, vamos a comprar un carro. Y nosotros hasta oramos, fíjese, oramos, Señor, ocupa un carro, vamos al dealer y, y dice, si paso, si yo paso eh, como si el crédito, Dios quería que me lo llevara. Y resulta que te arreglan todo ahí y lo pasaste y dice, gloria a Dios. Pero al rato, hermano, ¿cómo andas? Al rato, ¿cómo andas? Con problemas causa de ese carro. Porque yo y tú lo compramos porque nos gustó, no porque el Espíritu nos dijo, lo necesitas, cómpralo no porque le dijimos aquí adentro Señor lo compro verdad sino que nos guiamos por las cosas de afuera por las cosas externas el joven lo invitan al joven lo invita a sus compañeros que no son creyentes los invitan a cierto lugar y ellos saben que son hijos de Dios verdad y ellos hermanos cuando ellos van a ese lugar si ellos se ocupan en el Espíritu si ellos ponen su mente en el Espíritu cuando ellos vayan rumbo a ese lugar que Dios no quiere que vayan, el Espíritu Santo les va a decir, no vayan, ustedes no pueden ir. Y entre más se ocupen en ese espíritu, ellos de repente van a decir, no podemos ir a ese lugar, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Y enójese a quien se enoje. Pero si el joven no le pone atención a al espíritu que está dentro en su espíritu, él se va a ir. Y entonces resultamos no agradando a Dios. No sé si me alcanzo a explicar, hermano. Pablo le está diciendo, ¿ustedes ustedes no han, no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor? Si ustedes han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¡Aba, Padre! Somos hijos de Dios. Mira, hay una traducción que se llama la Palabra de Dios para todos. Y ah, fíjate cómo dice aquí: El espíritu que han recibido ahora no los convierte en esclavos. Fíjese bien: El espíritu que habéis recibido ahora no los convierte en esclavos, llenos de temor. Al contrario, los convierte en hijos de Dios y los hace gritar: ¡Aba, Padre! ¿Sabe sea, de que. Acuérdense que Pablo en los estudios pasados o en los capítulos anteriores nos habló que nosotros éramos esclavos de la carne, Sí o no hermanos? Nosotros éramos esclavos de la carne, en el capítulo 7 nosotros andábamos en la carne nosotros éramos esclavos de la carne pero Pablo dice ahora ya no están en el capítulo 7 ahora estamos en el capítulo 8 y en el capítulo 8 ustedes ya no son esclavos de la carne ustedes son nacidos de nuevo ustedes han sido regenerados por la vida de Dios ustedes han recibido la ley del espíritu de vida, de vida, de vida ustedes no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor ustedes han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre Ah hermano, por la cual tenemos nosotros Podemos tener una relación muy íntima con Dios Porque esa palabra, Abba, Padre Es una palabra muy tierna Una palabra muy íntima De un padre a un hijo y de un hijo a un padre O sea que si sí podemos nosotros Vivir de acuerdo a, esa, a ese espíritu Si sí podemos ocuparnos Tenemos que saber que somos hijos de Dios Usted es un hijo de Dios Yo soy hijo de Dios a nuestros hijos tenemos que siempre recordarles, aunque anden mal portados, ustedes son hijos de Dios. Aunque dos de mis hijas se fueron, se fueron y yo les dije, ustedes recuerden, son hijas de Dios. Aunque no, las, no hagan las cosas correctas, son hijas de Dios. Son y Somos hijos de Dios, hermano. Y el anhelo de Dios es de que ahora le tengamos confianza. Que tengamos una relación con Él. El anhelo de Dios es de que nos acerquemos. Es de a que nos hagamos uno con Él. Por eso dice en el, en el versículo 16 de Romanos 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. De que somos los recién nacidos de Dios. O sea de que uno puede decirle tú eres mi papito. Papito. Tú eres mi papito, ¿verdad? No solamente, tú eres mi papá. Uno le dice, tú eres mi papacito, tú eres mi papito hermoso. Yo soy tu hijo, tú eres mi papito. ¿Amén, hermanos? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mira, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea de que cuando nosotros nos acercamos y le decimos papito hermoso te amamos El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu también Y Él también dice amén papito hermoso O sea de que está hablando de Cristo como el Espíritu O sea de que cuando nosotros los hijos menores de Cristo decimos Ava Padre papito hermoso Cristo también dice Papito hermoso, y cuando Cristo dice, papito hermoso, nosotros sus hermanos, también decimos, amén, papito hermoso. Esto es precioso, mira, en Gálatas, ve conmigo a, a Gálatas, capítulo 4, versículo 6, para que veas que Cristo dice, Abba Padre, y nosotros también gritamos, Abba Padre. Porque somos uno con Él. En Gálatas 4.6 dice exactamente lo que nosotros estamos leyendo en Romanos eh, capítulo 8, versículo 16. Dice, y por cuanto sois hijos, bien, mire bien, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Aba Padre. O sea, está hablando de Cristo como el Espíritu. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. Y claro, por supuesto, está hablando de nuestro Espíritu, porque nuestro corazón es parte de nuestro Espíritu y es parte también del alma. Porque está hablando de que nos hacemos uno con Cristo y Cristo se hace uno con nosotros. Cuando Cristo en Gálatas clama y grita, Abba, Padre, nosotros en Romanos, también, juntamente con Él, clamamos, Ava Padre. Y cuando nosotros en Romanos clamamos Ava Padre, el Cristo que está en Gálatas también clama Ava Padre. Mira qué precioso, hermanos. Y todos, todos unidos, papito hermoso, somos los hijos de Dios. Pero Pablo en el versículo 17 continúa con el dedo en la renglón diciendo, pero si son hijos, ustedes pequeños, deben de anhelar ser hijos maduros. Por eso dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el versículo 17 dice, y si hijos, ahora ya cambió a los hijos maduros. Ahora dice, y, y dice... El, el, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos, los hijos recién nacidos pero si nosotros crecemos y si hijos crecidos también vamos a ser herederos dice herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecéis juntamente con Él porque juntamente, para que juntamente con Él seamos glorificados entonces hermanos resumiendo y ya para terminar lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar en estos cuatro versículos que estudiamos es que nosotros los hijos de Dios los que hemos nacido de nuevo anhelemos crecer en vida hermano yo le digo al Señor Señor concédenos la madurez tú ya estás a las puertas mi anhelo es ver que tú levantes de ahí gente victoriosa que tú levantes gente vencedora para tu reino Señor, levántanos, concédenos el crecimiento, concédenos la madurez. Habemos muchos niños, sabemos muchos irresponsables ahí en la iglesia. Y no solamente aquí, en otras congregaciones, hermano. Hay mucha niñez, muy pocos son los que van a alcanzar la madurez. El anhelo de Dios es de que alcancemos la estatura del varón perfecto, hermanos. El anhelo de Dios es que seamos edificados como el cuerpo de Cristo. El anhelo de Dios es de que crezcamos en vida. Cuando hablamos de edificación, de ser edificados, estamos hablando de un crecimiento en vida. A medida que nosotros vamos creciendo en vida, tomamos responsabilidad para con nuestros hermanos. En la vida de la iglesia y venimos a hacer una iglesia que está siendo edificada. Y esa es una iglesia gloriosa hermano, que agrada a Dios. Cuando nos reunimos le agradamos a Dios porque nos reunimos juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo todos clamamos y gritamos, Aba, Padre, Papito, hermoso, hermano. Cristo grita y nosotros también gritamos. Amén, hermanos. Entonces, mire bien, termino con esto bien precioso. Cuando Dios nos regeneró a nosotros, cuando tú naciste de nuevo, Dios puso un espíritu de adopción, otras traducciones dicen espíritu filial, filial. O sea de que cuando nosotros recibimos la vida de Cristo como el espíritu, eso nos dio la garantía, la seguridad, la certeza que somos hijos de Dios. Si tú tienes el Espíritu Santo Si tú tienes a Cristo dentro de ti Tú eres un hijo de Dios Tú puedes clamar Abba Padre ¿Cuántos pueden decir Abba Padre? Yo puedo decirle Abba Padre Papito chulo Hermano, porque tengo el Espíritu Y sé que soy hijo de Dios Pero Dios quiere que nosotros también crezcamos Mire, cuando yo nací de nuevo yo fui la herencia de Dios Cuando tú naciste de nuevo Cuando todos nacimos de nuevo Nosotros llegamos a ser La herencia de Dios Lo que Dios heredó Fíjese bien Ahora Dios quiere que nosotros lo tomemos a Él Como nuestra herencia Me explico Por eso aprendimos en los estudios pasados Que no es lo mismo Que nosotros estemos en Cristo A que Cristo esté en nosotros nos pusieron en Cristo para que ahora nosotros ganemos a Cristo. Hermano, Dios nos compró. Somos la herencia de Dios. Pero ahora que ya estamos con Dios, dice Dios, ahora ustedes heredenme a mí. Yo soy su herencia. Quiero que ustedes sean mis herederos. Heredenme, pues. ¿Me explico, hermanos? Si usted le el salmo para que vea que no estamos hablando nuestras propias palabras si usted lee en su casa salmo 127 versículo 3 la parte A dice he aquí herencia de Jehová son los hijos he aquí herencia de Jehová son los hijos Dios nos heredó a nosotros nos dio un espíritu de adopción pero ahora nosotros por ese espíritu de adopción tenemos que ahora heredar a Dios Heredar a Dios, ser herederos de Dios, no es como otros predicadores andan predicando que nosotros somos herederos y que somos ricos y que tenemos riquezas y se basan en las riquezas materiales. Heredar a Dios, hered, ser herederos de Dios, nos está hablando de que heredemos a Dios, heredemos lo que es Dios. Amén, hermanos nos llenemos de la vida de Dios, nos llenemos de Cristo hermanos. eso es heredar a Dios, amén hermanos, por eso es importante el crecimiento, porque cuando tú creces, significa que tú eres heredero, por eso Pablo lo dice que mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, no Mientras que está chiquito no se le puede dar la herencia. ¿Cómo, cómo, cómo se va a dar? Tú tienes que crecer, hermanos, para tomar eh, la herencia. Tienes que crecer. Eso significa que estás tú siendo salvo en tu ser, in, en tu ser interior, espíritu, alma y cuerpo. Dios está lleno de, 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 tú estás lleno de Dios. Por lo tanto, eso se llama gloria. O sea, Dios es expresado. ¿Dónde? en nosotros su justicia, su santidad y su gloria son expresadas en nosotros, verdad qué bonito hermano entonces vamos a continuar eh, con el versículo 18 y no vamos a ir más a, a avanzando un poco más en la, en la próxima reunión, ponte de pie vamos a terminar aquí Padre gracias gracias por tu palabra Señor tan preciosa gracias porque cuando nos abres el entendimiento nosotros podemos comprender tus escrituras y gracias porque tú nos abres el entendimiento Señor gracias porque tú te nos revelas Señor gracias porque ahora nos has enseñado que tu anhelo Padre tu anhelo es que nosotros los que hemos nacido de nuevo nosotros los que Señor eh, hemos sido regenerados Señor tu anhelo es vernos crecer es vernos madurar para que tomemos responsabilidad en tus asuntos, Señor. Padre, tomemos responsabilidad en la vida de la iglesia. Señor, yo te pido perdón especialmente por mi vida, Señor, porque cuántas veces no he sido descuidado, Señor. Cuántas veces no he sido, Señor, apartado, Señor, por las cosas de este mundo, Señor por no, Señor, ser guiados por el Espíritu. ¿Cuántas veces no he sido guiado por las cosas externas? Perdónanos, Señor. Sé que muchos de mis hermanos también, Señor, hemos, eh, hemos eh, caminado, Señor, sin, sin dejarnos guiar por Ti, que estás dentro de nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos a, a ocuparnos siempre en el Espíritu, en nuestro Espíritu donde tú moras. Ayúdanos a poner nuestra mente, como dice tu palabra, en, en el Espíritu, Señor, porque ahí está la vida. Ayúdanos a ser guiados por el Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos maduros. Esos son los judíos de Dios. Señor, eh, Padre, concédenos el, el crecimiento, concédenos la madurez, Señor. Padre... Gracias por mis hermanos, gracias porque eh, tenemos una esperanza de gloria. Ese es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Sabemos que tú eres el que has iniciado esa buena obra en nosotros y tú mismo la vas a perfeccionar. Así de que aquí estamos, nos abrimos a ti, Señor, anhelamos el crecimiento en vida, Señor. Captura nuestras vidas, Señor. Muchas gracias por mis hermanos. Mis hermanos que a pesar, Señor, de que, Padre, han tenido una semana dura de trabajo, aquí están Señor, a pesar que están lidiando con sus bebecitos, aquí están anhelando, anhelando más de ti, te pido que los bendigas en una forma especial, por mis hermanos que están eh, conectados por vía Facebook, todos ellos ya tuvieron sus reuniones, pero aquí están algunos conectados y algunos se van a conectar, oramos para que los bendigas de igual manera. Señor, gracias por esta... Eh, preciosa tarde Señor gracias por cada uno de mis hermanos despídanos en paz y usted reciba la gloria por siempre en Cristo Jesús, amén y amén